0: De Renaud Blanc avec Le Figaro.
1: Bonjour, général Vincent Desportes. Bonjour. Professeur de stratégie à Sciences Po et HEC. Viser le sommet pour réussir devenir stratège. C'est aux éditions de Noël. Le risque d'une troisième guerre mondiale est réel. Je cite hein, Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, des propos qu'il a tenus lundi soir. Ce n'est pas la première fois que le Kremlin, j'allais dire, brandit cette menace de troisième guerre mondiale. Non, clairement, ce n'est pas une
0: rupture, c'est même dans la continuité, puisque même avant le lancement de cette guerre, M. Poutine et Lavrov, d'ailleurs, ont rappelé que c'était une puissance nucléaire et qu'on était dans une dimension déjà mondialisée de la guerre. Mais, en revanche, cette nouvelle déclaration montre deux choses. La première, la première chose, c'est que le, la Russie est en échec. Puisqu'elle ne peut plus monter sur, au niveau des, des armes et du combat, elle va monter au niveau de la sémantique. La la deuxième chose, c'est que, effectivement, on se rapproche de la troisième guerre mondiale. Les occidentaux sont sur une ligne de crête. Évidemment, ils ont intérêt à être fermes vis-à-vis -vis de Monsieur Poutine, puisqu'il ne comprend que la force. Mais on doit aussi comprendre que partant des munitions de petit calibre pour en arriver à des livraisons de chars lourds, oui. on est en train de rapprocher la ligne de crête de la ligne rouge. Et qu'à un moment donné, Monsieur Poutine pensera qu'elle sera franchie.
1: Oui, c'est une réponse en fait à ce qui se passe aujourd'hui du côté des, des, des occidentaux avec cette aide militaire qui s'est intensifié ces derniers jours
0: Non mais c'est exactement ça, c'est exactement ça Et... Monsieur, monsieur, monsieur Poutine ne peut rien faire. Il ne peut pas renforcer son armée, parce que pratiquement, il a engagé tout ce qui était bon dans son armée. Et on voit bien que depuis 8 jours, maintenant, le 24 avril, qu'a été lancé son opération, enfin huit jours, pardon, son opération sur le Donbass, ouais. ses progrès sont minimes. Donc, il n'arrive pas, et il n'aura pas, pour le 9 mai, ce que nous pensions qu'il voulait, c'est-à-dire la saisie du Donbass. Donc, il, il ne peut pas, et il voit bien que plus l'Ukraine va être armée, plus ce sera compliqué pour lui, à ce point que certains pensent aujourd'hui que l'Ukraine pourrait gagner cette guerre, On ce qui revenir. est insupportable.
1: Réunion hier en Allemagne d'une quarantaine de pays pour renforcer justement cette défense de l'Ukraine, des chars, des avions, des, des missiles. Alors, la question, mon général, c'est jusqu'où faut-il aller et jusqu'où les Russes vont nous laisser aller dans cette, dans ces armes données à l'Ukraine, des tanks, des avions, des missiles, je le répète.
0: Alors, c'est une vraie question. L'autre question, c'est de se poser la question de savoir si nous, Européens, avons encore la maîtrise de la paix sur notre propre territoire. On voit bien que dans cette affaire-là, on est dans le leading from behind de M. Obama, le commandement par derrière. C'est-à-dire que l'Amérique dirige, paye certes en armement, mais pas en hommes, Et que la guerre, comme le craignait le Charles de Gaulle, elle, se, elle sera conduite sur notre territoire. Ce sera un affrontement entre l'Union, l'Union politique, pardon, entre la Russie et les états unis sur le territoire européen. Il faut faut donc que l'Europe reprenne la main aujourd'hui, quand Monsieur, quand Monsieur Blinken et Lloyd, quand Messieurs Blinken et Lloyd Austin arrivent sur le théâtre de guerre sans que nous soyons présents, on voit bien que nous sommes redevenus des vassaux des Américains dans un problème qui est d'abord le nôtre. Et on voit bien que les intérêts stratégiques américains sont profondément différents de nos intérêts. Il faut que l'Europe existe à nouveau. Elle a été absente pendant un mois de campagne électorale. Eh bien, il faut que le président de l'Europe a arrive à recréer l'Europe et à leur refaire de tout son poids dans ce problème qui est d'abord le sien.
1: Mais en attendant, Général Vincent Desport, les Ukrainiens sont plutôt contents que les, les Américains mettent, sortent le, le, le chéquier et, et, et envoient des, des armes.
0: Mais ils sont contents, que vous avez parfaitement raison. Et, et Parce nous... que
1: s'ils devaient compter que sur les Européens, euh, ils seraient vous, dans une situation vous, beaucoup plus difficile. Vous, vous avez raison, oui. mais
0: vous avez raison. Mais ça c'est du... On est... si... Voyons un peu plus loin avec cette affaire-là, si oui. vous voulez. Et je rappelle que oui, les Américains sont bien meilleurs que pendant la Première Guerre mondiale, où ils ont mis trois ans à venir, que la deuxième, ils ont mis aussi trois ans après les accords pour la guerre en Yougoslavie, ils ont mis... 4 ans à venir. Mais ils sont venus avec des hommes, avec des dizaines et des centaines de milliers d'hommes. Là, ils ne le feront pas. On se pose la question de la Moldavie, aujourd'hui. Que va-t-on faire si la Russie attaque Eh bien, il faut faire qu'elle n'attaque pas. Pour être sérieux, les États-Unis doivent envoyer tout, tout de suite en Moldavie, 10 000 ou 100 000 hommes. Il faut, évidemment, que la présidente Moldave le demande, mais elle peut le demander. Et alors, on verra bien si les Américains sont sérieux. Pour l'instant, on a le sentiment qu'évidemment, on a besoin de leur canon. Mais la chair à canon elle sera européenne. Et c'est pour ça que l'Europe doit reprendre son destin en main dans cette affaire. Et elle doit le faire
1: tout de suite. Vous parliez de, de la Moldavie et de la Transnistrie. La situation, il y en a eu des explosions hier, sans qu'on sache véritablement l'origine. La situation vous inquiète
0: Bien sûr, elle est inquiétante. Bien sûr, elle est inquiétante. On ne sait pas d'où ça vient. Mais on voit que si... Euh, finalement la Russie s'empare du Donbass. La cible suivante d'ailleurs ça a été annoncé par une autorité militaire supérieure russe il y a quelques jours c'est d'aller prendre Odessa et de poursuivre vers la Transnistrie, qui est à une centaine de kilomètres et on voit bien que si la Transnistrie tombe, tout le sud de l'Ukraine elle-même va tomber cette espèce de péninsule qui est, au, qui est à l'est de la, de la Moldavie et qu'ensuite la Moldavie sera la victime. Donc il faut prévenir plutôt que nous ne savons pas guérir donc il faut prévenir.
1: Alors on va revenir sur cette ennemi on voit des débats en Allemagne, en hein, sein même de la coalition SPD libéraux et verts. Euh, en revanche, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de... en France, il n'y a pas de débat en France. Il euh, y a une très grande discrétion. Vous regrettez cette discrétion vous la comprenez Non, ce que je regrette, si vous voulez, que nous nous sommes dans, un, dans
0: une situation de danger mondial et que chacun est en train de s'occuper de ses propres affaires électorales, ce qu'on le comprend. Mais enfin, il y a un danger pour tout le monde. Cette troisième guerre mondiale, si elle commence, nous serons nous-mêmes impactés. Moi, je regrette que dans cette affaire-là, dès la fin de l'élection du président Macron, les gens sont pas unis en disant on a un problème, on a un problème, on va le traiter. On a nos problèmes électoraux, mais on a d'autres problèmes. Et effectivement, il faudrait que nous en parlions plus en France parce que nous risquons d'être impactés très vite. Et aucun des leaders actuellement, ils se battent pour l'Assemblée nationale et je les comprends. Mais en même temps, il risque de ne pas y avoir d'Assemblée nationale du tout si cette affaire-là dégénère et elle peut dégénérer extrêmement rapidement.
1: Alors, Vincent Deportiel, cette phrase répétée depuis plusieurs jours par l'administration de, 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 de Joe Biden, l'Ukraine peut gagner la guerre. L'Ukraine peut vraiment, aujourd'hui, gagner la guerre La
0: question n'est pas celle-là. La question en stratégie est toujours de savoir comment va réagir l'autre. Comment va réagir M. Poutine s'il sent vraiment que l'Ukraine peut gagner la guerre Eh bien, il peut réagir de deux manières. La première, c'est de dire « Ok, vous avez gagné ». Eh bien, il ne fera pas comme ça. Et donc, il va monter dans les gammes. Et je viens de le dire, pour monter dans les gammes, en gros, il n'a pas d'autre possibilité que d'aller frapper nucléaire. D'abord en Ukraine, très sûrement d'abord en Ukraine très sûrement, et ensuite possiblement après. On voit bien qu'ils commence à s'en prendre à la Bulgarie et à la Pologne en coupant leur gaz. Il n'ignore pas que toutes les armes euh, occidentales arrivent sur un aérodrome qui est parfaitement identifié en Pologne, et qu'ils n'aurait aucune difficulté à les frapper avec ses armes, donc avec ces, ces missiles hypersoniques, sur cet aéroport. Et, et, et donc, on voit bien que le, le, cette affaire-là, il ne se laissera pas faire. Nous devons toujours penser stratégie en pensant à ce que l'autre va faire Comment il va réagir à actions propre action
1: vous êtes, Je vous sens très
0: inquiet ce matin. Mais bien sûr, je suis très inquiet. Vous savez, la guerre ne va jamais où on veut qu'elle aille. C'est la règle même. Regardez, est-ce que M. Poutine a, a, a atteint la moindre de ses objectifs Non. Eh bien, nous, si nous poussons M. Poutine à bout, eh bien, nous risquons d'aller extrêmement loin. Je ne dis pas qu'il faut céder. Évidemment, cette guerre doit s'arrêter. Mais en tout cas, n'ayons pas des discours victorieux en disant « nous pouvons gagner la guerre ». La notion de victoire est une notion qui appartient au XXe siècle. Il n'y a plus de victoire au XXIe siècle, il y, a un, il y a un compromis. Et ce compromis, il faut le trouver rapidement, en toute fermeté, en toute force. Mais on ne gagnera pas à cette guerre, il n'y a pas de victoire au XXIe siècle. S'il y a des bombardements en Pologne, là on rentre dans une Troisième Guerre mondiale. Ça n'est pas sûr. Ça n'est pas sûr. C'est-à-dire, Et là, la question se posera pour les Américains. Est-ce que cette fois-ci, je sacrifie Washington et New York pour Varsovie la réponse, est qu'ils ne le feront pas. Depuis 1958, on le sait, le général de Gaulle l'avait compris. Donc, on va rentrer dans quelque chose, on va rentrer dans une époque nouvelle. Et probablement, si les Américains n'envoient pas des troupes massivement aujourd'hui en Europe, c'est qu'ils n'ont pas véritablement l'intention de se battre. On est toujours dans le leading from behind dont je parlais. Et c'est pour ça qu'il faut que l'Europe se réveille et s'unisse. On avait eu un front uni européen à partir du 24 février. Et puis, je dirais que l'absence qu'on comprend du président Macron, compte tenu de la campagne électorale, l'a laisser se fissurer avec les positions divergentes de la Pologne, la position divergente de la Hongrie. Eh bien, il faut arriver à recréer ce front de manière justement à avoir une capacité européenne d'affronter la Russie. Nous ne serons pas finalement défendus par les états unis dont on doit savoir que l'intérêt stratégique ultime n'est pas l'Europe. Elle est, ce qu'a dit Lloyd Austin, c'est-à-dire casser la Russie suffisamment pour que la Russie ne soit plus jamais le troublion de sa politique qui est d'aller s'occuper des affaires du Pacifique et des affaires de Taïwan.
1: Mais créer une défense européenne ça prend
0: des mois, ça prend des années mon général. Je ne dis pas de créer une armée européenne, même le terme même d'armée européenne n'a pas véritablement de sens tant qu'il n'y a pas d'autorité politique légitime en Europe. Mais en tout cas, nous devons nous entendre, nous, parce que ce sera une guerre chez nous, avec nos soldats à nous et nos propres villes qui seront détruites.
1: Vincent Desportes, la situation justement, la situation militaire sur le terrain, vous le disiez, les, les, les russes patine, en, en quelque sorte, n'avance pas aussi vite qu'il le, qu le souhaiterait. C'est dû à quoi C'est dû à leur, euh, finalement à cette logistique qu'on a souvent mis en cause C'est dû à la résistance des Ukrainiens, à l'aide des Occidentaux, à, à la stratégie militaire employée par les, par les militaires bon, russes Il y, y a
0: toujours un faisceau de raisons. Alors non, ça n'est plus dû au problème logistique, si vous voulez, parce qu'autant la logistique était compliquée quand vous êtes à Kiev, à 500 km ou 600 km de vos bases. Mais là, au contraire, ils sont juste derrière leur base, puisque leurs bases sont en Russie ou dans les républiques irrédentistes du, du Donbass. Non, le, le problème, c'est que fondamentalement, l'armée russe est usée, ça fait deux mois qu'elle fait une guerre très dure, donc elle est usée, que les soldats russes n'ont pas le moral parce qu'ils ont perdu, alors qu'à l'inverse, plus ils perdent, plus le moral des Ukrainiens se renforce, plus ils disent, je peux gagner. La guerre, c'est l'affrontement des volontés. Eh bien, la volonté du soldat russe, je pense qu'elle est en train de s'effriter, où elle est déjà d'ailleurs assez faible, alors que la volonté du soldat ukrainien, on le voit bien dans l'usine dans dans à Zofpal, euh, à, euh, à, à Mariupol. On le voit bien. Et donc, il y a ça, d'abord. C'est l'affrontement des volontés. Vous savez, euh, les, les Américains disent, nous vous défendrons jusqu'au dernier des Ukrainiens. Mais les Ukrainiens, eux, vont se défendre. Vous savez, quand vous avez la volonté de vous défendre, et vous vous défendez. Et on voit bien que malgré le déluge de feu, parce que c'est un déluge de feu qui se, qui se déploie aujourd'hui, maintenant, à l'heure où nous parlons sur le Donbass, et bien les Ukrainiens tiennent. Je rappelle aussi que les Ukrainiens s'attendaient à ce type de gars. Ils s'attendaient pas tellement à la prise de Kiev, mais ils s'attendaient à cette attaque depuis les républiques irrédentistes du Donbass. Donc, ils ont préparé leur position, leur stock, etc. Donc là, l'armée russe s'attaque au plus dur de la défense ukrainienne.
1: Le bilan, justement, humain côté russe, on parle de 20 000 morts, on parle de 50 000 russes qui seraient mis hors, hors combat, c'est-à-dire morts ou, ou, ou blessés. Il y a plusieurs chiffres qui, qui, qui circulent, notamment des services secrets britanniques. Qu'est-ce qu'on peut dire
0: bon, On peut dire que c'est vraisemblable. Si vous on, peut, on peut dire que c'est vraisemblable on était, je, je pense qu'en termes de, de, de morts russes, on est entre 15 et 20 000 et les chiffres militaires c'est que vous multipliez par 2 pour avoir le nombre de blessés, de prisonniers, etc. Donc on est entre, en, entre 15 000 et 45 000 au total et entre 20 000 et 60 000 au total. Ce qui représente jusqu'à un tiers de la force russe qui a été engagée. Or nous, nous considérons qu'une unité dont un quart a été détruite est une, est une unité qui n'est plus véritablement opérationnel. Alors, dans les jeux de cartes ou dans les jeux vidéo, vous remettez des soldats et ils repartent au combat. Ce n'est pas comme ça. Ce qui fait la force d'une armée, c'est sa cohésion. Le fait qu'on ait entraîné une unité ensemble. Et donc aujourd'hui, les unités qui vont au combat, les unités russes, sont probablement des unités qui ont été reconstituées, qui sont pas véritablement, euh, qui n'ont pas l'habitude de s'entraîner ensemble. Or, comme c'est la cohésion qui fait la force d'une troupe, cette cohésion doit manquer aujourd'hui.
1: Mais ça signifie que les Russes peuvent tenir encore combien de temps, justement Si je suis votre logique de troupes de plus, en plus plus fatigués, démotivés face à des Ukrainiens qui vont aller jusqu'à la mort
0: eh ben C'est la question qui se pose et c'est la question qui se pose, effectivement. Et là encore, la question, c'est la, la réaction de la Russie. Comment va réagir la Russie Vous savez, le, le, au moment où la Russie sera acculée, on sait bien que M. Poutine joue sa propre vie la sienne maintenant dans cette affaire-là il se il se rappelle de Nicolas II qui l'obsède qui après les défaites de Tsushima contre le Japon après la défaite de l'armée tsariste contre les contre les, les les Allemands eh ben ont été trucidés par 1917, le peuple ouais. en 1917 par le par le peuple russe donc maintenant il joue de la survie de son pouvoir il joue sa survie propre Et donc, il peut réagir extrêmement violemment.
1: Alors, on a vu Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, se rendre à Moscou sans, sans rien euh, obtenir. Mais les Russes disent qu'ils veulent toujours négocier. Est-ce que c'est du bluff pour vous Ou justement, avec ce que vous nous dites, commence à réfléchir très sûrement à une, so à une, sortie, de, à une sortie de crise, si je puis dire, à une sortie de cette guerre
0: Écoute, Écoutez, moi, je, je, est-ce qu'ils veulent véritablement négocier Moi, je n'en suis pas sûr, si vous voulez. Parce que pour négocier, il faut avoir suffisamment gagné pour pouvoir céder un peu. Quelle est la seule ville sérieuse prise par M. Poutine C'est Kersone. Donc, il, il peut rien lâcher, si vous voulez. Donc, il, il peut pas véritablement négocier. Et, et on ne négocie que si on est deux à vouloir négocier et comme et plus les ukrainiens auront le sentiment qu'ils peuvent peut-être repousser les Russes chez eux moins eux-mêmes auront envie de négocier. Vous savez, n'oublions pas les négociations de Paris qui ont duré 5 ans entre le Vietnam et les États-Unis, personne tout chacun pendant cinq ans cherchant à améliorer ses positions et disant « je veux négocier », mais ne négocions pas, cherchant à améliorer ses positions. Alors, la, la venue de, de monsieur Gutiérrez est tout à fait intéressante, parce qu'il y a une autre institution qui joue sa survie aujourd'hui, c'est l'ONU. Oui. L'ONU est évidemment moribonde aujourd'hui. L'ONU, qui a été la belle création de 1945, a été incapable de d'empêcher une guerre Intra-européenne sur le sort de l'Europe. Elle
1: est aux abonnés absents. C'est pas nouveau, ça, mon général. Parce qu'on a déjà vu l'ONU coupé entre le bloc occidental et puis, on va dire, le bloc communiste et bien, pendant des tu... années.
0: C'est la preuve de trop, je dirais. On voit que le système-là a marché très peu d'années. Elle a marché jusqu'à la guerre de Corée, point barre. C'est-à-dire jusqu'en 1953, à la fin de la guerre de Corée. Et depuis, on a une espèce d'impuissance. Et donc, l'ONU est en train de jouer ses survies. De toute façon, un nouveau monde va sortir de cette affaire-là. Ce qui a été signé hier, cette, incap... cette nécessité pour chacun des membres du Conseil de sécurité de justifier son veto montre bien qu'il y a quelque chose qui doit changer. Alors évidemment, cette affaire-là est purement théorique, parce que M. Poutine justifiera toujours ses oui. veto. Mais on voit bien que le système va exploser, et donc, quand il va à Moscou, M. Utires cherche aussi à sauver l'ONU.
1: Une dernière question. Cette guerre, pour vous, va durer
0: Écoutez, la guerre de 14, on est resté dans les mêmes tranchées pendant trois ans, et ça a duré longtemps, longtemps, longtemps. Donc, elle peut durer extrêmement longtemps, effectivement, hélas.
1: Merci, Général Vincent Desportes, d'avoir été ce matin mon invité. Visez le sommet pour réussir, devenir stratège aux éditions de Noël. C'est votre nouveau livre qui est paru il y a quelques semaines. Je vous souhaite une excellente journée. Il est 8h31. Dans un instant, l'essentiel de l'actualité avec Augustin.